0: Der Standpunkt bei Radio Hureb. Abenteuer, Gastfreundschaft und Verfolgung. Unsere Zeit als christliche Missionare in der Türkei. Das ist unser Thema heute. Durch die kommenden 90 Minuten begleitet sie Gabi Fröhlich ein ganz herzliches Willkommen. Die Türkei ist das muslimische Land, das uns am nächsten liegt. Drei Prozent der Staatsfläche liegen immerhin in Europa, der Rest in Asien. Viele Jahre hat die Türkei sich sogar um einen Beitritt in die EU bemüht, seit 1999. Das scheitert aber regelmäßig an den mangelnden rechtsstaatlichen Voraussetzungen in der einstigen Großmacht. Seit einigen Jahren nun liegen die Beziehungen zwischen Brüssel und Ankara so ziemlich auf Eis. Unter den muslimischen Ländern hat die Türkei bzw. einst das Osmanische Reich immer eine gewisse Sonderrolle gespielt. In den arabischen Ländern gilt die Türkei eher als westlich orientiert. Umgekehrt gibt es aber auch im türkischen Islam Radikalisierungstendenzen, wie auch in den arabischen Ländern. Wie es mit der Religionsfreiheit dort steht, in der Türkei ist von außen nicht so leicht zu ermitteln. Darum freue ich mich, dass unsere Gäste hier im Standpunkt heute uns aus erster Hand vom christlichen Leben und dem komplexen Miteinander von Muslimen und Christen in der Türkei erzählen können. Sie haben ein Buch geschrieben. Zwei für einen lautet der Titel. Zwei, das sind Ulrike und David Beil und einer, das ist Jesus Christus. Denn die beiden haben 20 Jahre lang mit ihren Kindern in der türkischen Metropole Istanbul als Missionarsfamilie gelebt, im einstigen Konstantinopel, noch heute berühmt für die Hagia Sophia, die frühere Hauptkirche des Byzantinischen Reiches, heute eine Moschee und immer noch Attraktion für westliche Besucher. Vor bald vier Jahren allerdings wurden Ulrike und David Beil aus der Türkei ausgewiesen. Heute leben sie in Berlin im Bezirk Neukölln und sie erzählen uns ihre Geschichte hier im Standpunkt Herzlich willkommen, Ulrike und David Beil. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.
0: David arbeitet mittlerweile als Evangelist in Berlin für das evangelisch, evangelikale Missionswerk Operation Mobilization, also OM kurz. Das hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Heidelberg in Moosbach. Ulrike arbeitet hauptsächlich als Übersetzerin zwischen Deutsch und Türkisch und umgekehrt hin und her. Und ihr habt eben lange Jahre in der Türkei gelebt mit euren Kindern und seid eben vor vier bis fünf Jahren von dort ausgewiesen worden. Also Davids ähm, Aufenthaltsgenehmigung wurde nicht mehr verlängert. Das hatte auch mit mit der Arbeit als Missionar oder hatte damit zu tun. Wie es dazu kam, das werdet ihr uns genauer erzählen heute in der Sendung. Vielleicht jetzt mal ganz kurz der Blick auf das Hier und Heute, wo ihr jetzt gerade im Einsatz seid. Ihr seid weiterhin auch mit euren äh, Türkischkenntnissen mittlerweile ja perfektioniert unter türkischen Bewohnern von Berlin auch aktiv. Ähm, David, du bist eben Evangelist dort. Wie sieht deine Arbeit aus?
1: Ja, es ist äh, ein bisschen ähnlich, als was wir in der Türkei gemacht haben, indem ich oft mit Türken im Gespräch sind und jetzt gehe ich auf die Straße. Ich freue mich für die offen, die Freiheit, die wir hier in Deutschland haben. Äh, eigentlich in der Türkei gesetzlicherweise gibt es auch das gleiche Freiheit. Das, man kann sein Glauben also ohne Probleme erzählen, auch in der Türkei gesetzlicherweise. Aber in der Tat ist es nicht immer so. Aber wir sind unterwegs auch mit einer türkischsprachigen Gemeinde hier in Berlin und machen wir dann auch, wie gesagt, Einsätze hier jede Woche, dann auch ein paar Mal im Jahr. Wir haben Teams, die hier nach Berlin kommen und sie gehen mit uns dann zusammen auf die Straße und wir eigentlich äh, erzählen, wie wir Gottes Liebe in Jesus erlebt haben. Und äh, ja, diese ist meine Hauptarbeit, kann ich sagen.
0: Ist denn die Arbeit in Berlin als Missionar unter doch überwiegend muslimischen, ja, türkischen Bürgern oder türkischstämmigen Bürgern ein Problem?
1: Äh, Problem würde ich nicht sagen. Äh, die, äh, also, meiner Meinung nach, auch. Äh, ich sage immer, Muslimen verstehen Leidenschaft viel besser als Höflichkeit. Und manchmal, also, Höflichkeit ist nicht schlecht. Und wir sollen liebevoll sein in alles, was wir tun. Aber manchmal wir sind wir so zurückgehalten, dass die Muslime manchmal überhaupt nicht verstehen, was, äh, ob wir tatsächlich überzeugt sind, von was wir glauben. Und mhm. äh, wenn, wenn ich ganz offen mit, mit Muslimen hier über Jesus rede, die, die oft sind sehr offen davon, ich kann sogar sagen, die, die Leute heutzutage in unserer Gesellschaft, die am meisten bereit sind, über ihren Glauben in dem, in der, im Freien zu reden, sind Muslime. Mhm. Und deswegen ist es, ja, wir, wir haben viele, viele gute Erfahrungen gehabt hier.
0: Das heißt, eigentlich sind die Muslime offener in Deutschland über den Glauben zu reden als die Deutschen.
1: <lacht> ja, so würde ich sagen.
0: Mhm. David ist, das ist unschwer zu hören, aus ähm, nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika, also amerikanisch und kanadische Wurzeln, wenn ich es richtig weiß, David, oder?
1: Genau. Genau,
0: ursprünglich von dort. Wir werden gleich noch hören, wie es dazu kam, dass du in unsere Breiten gekommen bist. Ulrike, ihr habt ja die Mission sozusagen in die Ehe gelegt bekommen. Ja? Ihr habt euch schon auf einer Missionsstation kennengelernt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie du dazu kamst, in die Mission zu gehen.
2: Also ich würde nicht sagen, wir haben uns auf einer Missionsstation kennengelernt, weil das hört sich dann an, als ob wir in einem umfriedeten Komplex gelebt haben. So war das also gar nicht. Mhm. Wir lebten in... Aschgabat in der Hauptstadt von Turkmenistan und wie das dazu kam. Also ich bin in einem kleinen Dorf in Deutschland aufgewachsen, habe Jesus kennengelernt, als ich 16 war vielleicht. Und ähm, wollte schon, bevor ich Jesus kennengelernt habe, wollte ich eigentlich immer irgendwo im Ausland sein, nach Afrika gehen oder Südamerika gehen. Also das war einfach ein Wunsch von mir, bevor ich überhaupt irgendwas Christliches dachte. Als ich dann Jesus kennenlernte und wirklich erfahren habe, wie sehr er mich liebt und was Gott für mich getan hat, ähm, hat sich dieser Wunsch natürlich umgeändert, dieser Wunsch ins Ausland zu gehen, dahingehend geändert, dass ich dachte, wow, wenn, wenn Gott mich so sehr lieb hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dann gilt es ja für alle Menschen und dann möchte ich das auch bekannt machen. Ich habe dann Krankenschwester gelernt, war auf einer theologischen Ausbildungsstätte in Adelshofen in Süddeutschland und dort haben die Geschwister in Adelshofen den Mut gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist es nur abenteuerlust, dass ich da in irgendein anderes Land gehen möchte und ganz konkret stand mir damals Ende der 80er Jahre Zentralasien vor Augen, weil ich erfahren habe, dass in der damaligen Sowjetunion eben viele Muslime leben, die die Jesus noch nicht kennen. In Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisien und so weiter. Und die Geschwister haben mir gesagt, okay, geh einfach mal vorwärts. Und das habe ich gemacht und bin dann 1992 nach Kasachstan gegangen, ähm, um dort Russisch zu lernen. ja. Und dann ja, später nach Turkmenistan, habe dann zwei Jahre lang die Sprache gelernt und dann als Krankenschwester eigentlich gearbeitet in den Dienst. Werden. Also wir haben, sind in die Dörfer gegangen und haben medizinische Aufklärung gemacht. Und das war super gut, weil wir dadurch Kontakt hatten mit Menschen und die Offenheit damals war unglaublich groß. Die Menschen hatten einen ganz großen Hunger nach, nach Jesus, nach Leben. Und wir konnten da also ganz einfach über Jesus sprechen und wer er ist und was er getan hat. Und die Muslime in Turkmenistan, als sie erfahren haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, haben sie gar nicht viele Einwände gehabt, sondern haben das einfach nur mal aufgenommen und auf sich wirken lassen. Es war also eine unglaubliche Zeit damals. Also
0: sie sind über dir ähm, als Krankenschwester eben hingekommen und haben dann einfach von dem erzählt, was sie selbst bewegt in ihrem Leben. Das war über, genau, dich, über die persönlichen so Kontakte. Mhm.
2: Genau, vor allem über die persönlichen Kontakte und es war so einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, für mich war es einfach, weil Turkmenistan ist, ein, ist ein vorwiegend landwirtschaftliches Land und ich komme selber aus der Landwirtschaft. Also ich hatte da eine Beziehung zu den Menschen. Und ich lebte vom ersten Tag an mit einer türkmenischen Familie. Ich lebte ähm, und dann später im Studentenwohnheim, sodass ich also wirklich das Leben der Menschen kennenlernte. Und das war mir auch von Anfang an wichtig, weil... Ähm, während ich in der theologischen Ausbildung war, ist es mir so wichtig geworden, dass Jesus den Himmel verlassen hat und zu uns gekommen ist und sich uns gleich gemacht hat. Und das wollte ich eben auch in Turkmenistan. Ich wollte nicht als ein, äh, irgendwie ein, ein Westler leben, sondern ich wollte wirklich tatsächlich mit den Menschen leben. Und Sie haben mir ganz viel gegeben und ich konnte ihnen ein bisschen von dem geben, was was mir wichtig war, nämlich Jesus. Und es war wirklich so, eine, eine Freundin von mir sagte, nachdem sie zu Jesus gekommen war, wow, es war wirklich, wie ich war, tot und jetzt lebe ich. Ich hatte keine Hoffnung und jetzt habe ich Hoffnung. Eine Person sagte, warum seid ihr nicht früher gekommen, um diese Botschaft uns zu bringen? Da war ein unglaublicher Hunger vorhanden, damals im Anfang der 90er.
0: Es war nach der Wende direkt und ähm, alles alles sortierte sich nochmal so neu, da war noch vieles möglich.
2: Genau, da war wirklich vieles möglich, da konnten wir wirklich relativ offen das Evangelium
1: weitergeben.
0: Ja. Ja, David, du bist dann auch dorthin gekommen, aus einer ganz anderen Ecke kommend.
1: Ja, ich ja, meine Geschichte ist, ist auch ja, ganz anders. Mein Papa war Kanadier, Mutter Amerikanerin. Äh, ich bin in Kanada geboren, äh, in Amerika großgewachsen. Äh, meine Eltern, die wollten eigentlich selber ins Mission gehen, als Mission aber da war bestimmte Gründe, warum das nicht möglich war. Äh, aber sie haben dann alle, als, als wir... Ich und meine Geschwister, wir haben immer Missionaren dabei gehabt, die uns besucht haben, weil meine Eltern immer für Missionaren gebetet haben und ihnen unterstützt haben. Und ich glaube dadurch ist diese, vielleicht diese Idee in mir geboren hey vielleicht könnte ich auch das gleiche könnte ich vielleicht auch, dass äh, die gute Botschaft von Jesus äh, äh, denen bringen, die, die, die ihn nicht kennen, und äh, mein Papa war ein Geschäftsführer und als ich an die Universität gegangen bin, ich, ich, ich war zwischen diese zweiten Optionen. Ich wusste nicht, ob ich in Business gehen soll, zusammen mit meinem Papa oder ins Mission. Und ehrlich gesagt, nur Geld zu verdienen, ein schönes Haus zu haben, ein Auto und Kinder und, und ein sicheres Leben war mir, also einfach langweilig. Ich habe mhm. gesagt, das, das will ich nicht. Und äh, ob, ob das Abenteuerlust war oder nicht, weiß ich nicht. Aber mhm. ich habe auch dieses diese Gefühl, dass, dass, dass Gott wollte, er, er ruft mich. Äh, und dass ich bereit war, das zu tun. Und, und ich habe dann oft gesagt, wenn ich das nicht mache, dann wer wird das machen? Mhm. Und ich sage, ich bin bereit. Und so ähm, nach der Universität bin ich in äh, theologisches Studium gegangen. Ich habe dann ein Master's gemacht in Theologie. Und dann am Ende äh, die Tür ist geöffnet für mich, äh, erst nach London äh, zu gehen. Ich habe äh, mit der Gründer von unserem Missionswerk, äh, George Wobber, dort ein Jahr als Assistent gearbeitet. Und dann danach, ich suchte die allerschwierigste, unerreichste Teil der Welt, wo ich denn dahin gehen könnte. Und dann, habe, als ich gehört habe, dass in Turkmenistan nur zehn Missionaren waren, habe ich gedacht, ja, dann muss ich dahin gehen. Und so bin ich nach Turkmenistan gegangen.
0: Und im weitesten, unerreichbarsten Teil der Welt, da ja. war deine zukünftige Frau.
1: Ja, richtig.
0: Ihr habt euch dort kennengelernt und ähm, euch dann auch dann entschieden, dass ihr heiraten möchtet. War euch beiden klar, dass ihr ähm, auch als Familie weiter als Missionare tätig sein wolltet?
2: Ja, also als wir geheiratet haben, ich glaube, also ich zumindest habe nicht sofort an Familie gedacht, sondern mir war einfach nur klar, wir werden jetzt als Ehepaar gemeinsam den Weg weitergehen. Wir wollten eigentlich in Turkmenistan bleiben, aber das war leider nicht so, weil wir wurden dann, nachdem wir geheiratet hatten und wir gemeinsam nach Amerika gegangen waren, um Davids Familie zu besuchen, lernten wir dann dort dass das Visum, und, also dass wir kein Visum mehr erhalten würden für Turkmenistan, weil es damals Ende der 90er dann anfing, dass das Land die Ausländer rauswarf und so konnten wir nicht mehr zurück nach Turkmenistan. Genau, das war also ein ziemlicher Einschnitt für uns, weil ich hatte eigentlich gedacht, Turkmenistan ist das Land, in dem ich mein ganzes Leben lang verbringen werde. Und es waren nur sechs kurze Jahre. Hm. Ja, inzwischen hatten wir dann ein, ein Kind. Unser erster Sohn war geboren und wir mussten dann überlegen, was machen wir, wo gehen wir hin? Und für uns war es dann eigentlich mehr oder weniger ein logischer Schluss in die Türkei zu ziehen. Zum einen, weil die Sprache ähnlich ist, zum anderen, weil es ein relativ offenes Land ist. Ich ich wäre lieber nach Afghanistan gegangen, aber da David öffentlich evangelisieren wollte, öffentlich Jesus bekannt machen wollte, war Afghanistan keine Option für uns. Und so sind wir dann in die Türkei gekommen mit einem sechs Wochen alten Babys.
0: Was haben eure Familien dazu gesagt, dass ihr euch solche Länder aussucht? Die waren wahrscheinlich auch froh, dass es nicht nach Afghanistan ging, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber das ist auch der Unterschied, weil, wie gesagt, meine Eltern, die wollten selber ins Mission gehen. Deswegen, sie haben sich gefreut. Also mein Papa, es war sehr hart für ihn. Also er hat sogar geweint, als er Gott in selber, Gezeigt hat, dass dass, ja, du sollst deinen Sohn ins Mission schicken. weil er wollte, dass ich dann mein Leben lang mit ihm zusammen in die gleiche Business arbeiten würde. Aber die haben sich von Herzen gefreut. Für meine
2: Eltern war es ein bisschen schwieriger. Ich kam eben aus dem kleinen Dorf, von einer Bauernfamilie und da war eher der Gedanke, die Tochter bleibt zu Hause, die heiratet, die arbeitet dann als Krankenschwester in der Nähe und ist daheim. Für meine Eltern war es schwierig, dass wir weg waren oder dass ich weg war. Es wurde für meine Mutter dann ein bisschen einfacher, als ich geheiratet habe und sie dann das Gefühl hatte, okay, jetzt ist sie nicht mehr ganz allein und Und die Türkei war dann auch noch mal einfach, weil die war doch sehr viel näher als jetzt in Türkmenistan, Zentralasien war irgendwie ganz weit weg für sie. Während die Türkei war doch mehr oder weniger unser Nachbar. Mhm.
0: Es wurde dann also die Türkei. Wie war eure Ankunft dort in Istanbul?
2: Ähm, ähm. Also eigentlich war sie ganz... ähm, antiklimaktisch, wie man es, also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Wir sind mit zwei Koffern und einem Baby nach Istanbul gegangen, haben zunächst mal in Harem, in, einem Stadt, in dem Stadtteil Harem gewohnt, im asiatischen Teil. Da war einfach nur eine Familie, die, eine ausländische Familie, die für ein paar Wochen in ihr Heimatland gegangen waren. Die haben uns die Wohnung zur Verfügung gestellt, sodass wir da erstmal ankommen konnten haben dann später mit einer türkischen Frau zusammen gewohnt und danach mhm. gingen wir nach Bussa für ein Jahr ja. zum
1: Sprachstudium.
2: Ja. Genau. Ich habe
1: in Turkmenistan. Ich wollte Türkmenisch lernen, aber in der Tat habe ich äh, Russisch gelernt, weil so viele Leute damals äh, mehr Russisch geredet haben. Aber Ulrika könnte auch Russisch so wie und und das war eine große Segen für uns am Anfang, weil türkmenisch und türkisch so ähnlich sind, dass Ulrike könnten sogar von die ersten Tag an also, reden mit dem neuen, mhm. auch wenn das türkmenisch war. Und Ulrike war, wir waren sehr schnell also, sprachfähig in diesem Sinn. Wegen mhm. dir. Wegen mir. was nicht heißt, dass also
2: die, ich trotzdem noch türkisch lernen musste und es auch gemacht habe. Ich hatte dann in Bursa ein junges Nachbarmädchen, die jeden Tag nach der Schule bei mir vorbeikam und mit mir eine Stunde oder anderthalb gesessen hat und Türkisch gelernt hat. Während David dann in eine Sprachschule ging und ich mit, dem, mit unserem ersten Kind beschäftigt war. Und dann war das Zweite, kam dann auch in Bursa äh, auf die Welt. Von daher war ich dann wirklich viel mehr mit den Kindern schon beschäftigt.
0: Mhm.
2: Und das Sprachstudium musste mehr oder weniger Leben laufen.
0: Ja, das Leben gerade mit Kindern, die ähm, verbinden einen ja oft mit auch der mit dem gesellschaftlichen Umfeld. Nicht? Wenn man mit Kindern unterwegs hm. ist, ist das ja auch so ein Türöffner. War das für euch auch so? Gerade für dich speziell, Ulrike?
2: Also für mich auf jeden Fall, weil Türken sind einfach ein kinderliebendes Volk. Sie lieben kleine Kinder. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Und es gibt da immer also Kontakte. Und als ich dann auf dem Spielplatz gegangen bin mit den Kindern gab es also sofort Kontakte das war also kein Problem ich
1: glaube das war für David ein bisschen anders. du meinst mit den Kindern
2: nein nein mit den Kontakten
0: nein.
1: oh Oder ja weiß ich nicht. ja es, es war leicht die Türken sind offen die manchmal die Türken sagen also dass Deutsche kalt sind also die die meinen damit dass Deutsche oft, äh, also von ihrem Sicht zurückgehalten sind. Also ich finde das nicht so, aber ich, ich verstehe, warum sie manchmal denkt so, aber Türken, Türken, die lieben auch normalerweise Ausländer. Sie sind sehr freundlich gegenüber Ausländern, vor allem, vor allem Leute aus westlichen Länder, kann ich sagen. es war. Es war like das Problem war am Anfang nur, dass ich nicht so gut türkisch reden könnte. Aber mit, mhm. es hat eineinhalb, Stunde, äh, eineinhalb Jahre gedauert, bis wir dann richtig bereit waren, dann im Dienst anzufangen.
0: Ihr habt ja, sagtet ihr, am Anfang gleich mit einer türkischen Frau auch zusammengelebt. War das auch. Ähm Kulturell eine Herausforderung oder kanntet ihr das alles eh schon von Turkmenistan?
2: Also, für mich war es kulturell eine Herausforderung in dem Sinn, die Turkmenen sind, ähm, sie sagen von sich selbst, sie sind ein kaltblütiges Volk. Sie, sa- sie, sie geben ihre Emotionen nicht so leicht preis und sind eher, soll ich das sagen, demütige Leute. Also, sie, sie nehmen sich zurück und bin jemand, ich bin von Natur aus eher still und ruhig und wenn ich dann den ganzen Abend zum Beispiel einem bei, bei Türkmenen gesessen habe und kaum was gesprochen habe, dann hörte ich hinterher wie sie sagten, hast du gesehen was für eine intelligente Frau das ist die hat gar nicht, nicht viel geredet dachte ich, wow, okay also es wurde positiv aufgenommen und so sind die Türkmenen In in der Türkei kam mir das oft vor. Die Türken Türken sind sehr höflich, ihre Emotionen sind ähm, sofort sichtbar und vieles kam mir oberflächlich vor. Und es war mir manchmal wie eine Wand aus Höflichkeit, die ich schwer durchbrechen konnte am Anfang. Und es hat für mich schon einige Zeit gebraucht, bis ich wirklich warm wurde mit den, mit den Türken.
0: Wie waren denn die ersten Kontakte zu Christen auch dort in der Türkei?
1: Die, die Christen sind eine ganz kleine Minderheit und das gilt auch so, sowohl für Ausländer als für die vor allem die, die türkische Christen sind eine ganz kleine Minderheit. Und wir haben doch so Christen, die, die Ermähnerin sind oder von syrischer Hintergrund sind, die sind dann seit Generationen Christen. Aber da gibt es auch eine wachsende Zahl von ehemaligen Muslimen, die, die Jesus nachfolgen. Und, und die freuen sich sehr, wenn Leute wie wir in der Türkei kommen, um ihnen zu helfen. Also es von Anfang an war sehr gut.
2: Also unsere ersten Kontakte hatten wir in Bursa, als wir dort eben die Sprache studierten. Und wir, wir waren nicht Teil der türkischen Gemeinde, weil die türkische Gemeinde damals war noch sehr klein. Und sie, sie wollten nicht so viele ausländische Christen in ihren Reihen haben, damit, weil sonst wäre es keine türkische Gemeinde mehr gewesen. Und deswegen hatten wir einen internationalen Gottesdienst in den gleichen Räumen wie die türkische Gemeinde. Und diese internationale Gemeinde bestand vor allem aus Afrikanern. Es waren afrikanische Studenten, die in Bursa Medizin studiert haben oder anderes. Mhm. Aber da hatten wir dann unsere ersten Kontakte eben auch mit den türkischen Gläubigen, weil wir uns nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst gesehen haben und mit ihnen geredet haben. Und es waren sehr freundschaftliche Beziehungen, wie David sagte. Mhm. Also ich fühlte mich willkommen. Ja.
0: Ihr habt uns für diese Sendung auch ähm, türkische, christliche Musik mitgebracht. Ähm, David, magst du uns ein paar Worte dazu sagen, bevor wir ein erstes Lied hören? Ja,
1: ähm, wir haben einen türkischen Bruder, der in, in Deutschland großgewachsen ist. Und äh, er hat äh, M- Musik gemacht, der äh, eigentlich, es ist nicht so typisch türkisch, aber es ist, es ist eine Mischung von türkisch und deutsch und äh, äh, da er in Deutschland groß gewachsen ist und er ist ein super Gitarrenspieler, also er hat sogar Rockmusik gemacht, bevor er zum Glauben gekommen ist und äh, er war so überzeugt, was Jesus in seinem Leben gemacht hat. Er hat ein Album gemacht, wo er die, die Geschichte von von wie er zum Glauben gekommen ist, äh, erzählt hat. Und er hat das dann aufgenommen auf Englisch und auf Türkisch. Und äh, dieser Lied ist, ist eins davon, der erzählt, wie sein Leben war, bevor er zum Darm gekommen ist und dann, wie er so Freiheit und Vergebung in Jesus erlebt hat.
0: Wie ist sein Name?
1: Bilge Illery heißt er.
0: Gut, dann hören wir jetzt ein Lied von Bilge Ileri.
2: We think. We
0: Radio Horeb Leben mit Gott. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung. Unser Thema ist heute Abenteuer, Gastfreundschaft und Verfolgung. Unsere Zeit als christliche Missionare in der Türkei. Meine Gäste sind Ulrike und David Beil, die inzwischen in Berlin leben. Nachdem sie 20 Jahre lang in der Türkei waren, sind sie am Ende ausgewiesen worden. Das hatte mit der Missionarstätigkeit von David zu tun. Wir werden das gleich noch genauer hören. Aber wir sind gerade in ihrer Geschichte bei der Ankunft in der Türkei, wo sie ähm, erst in Istanbul gelandet sind und dann schließlich erst mal Türkisch gelernt haben. Richtig. Und ähm, jetzt gucken wir gerade, wie das Familienleben äh, der wachsenden Familie so in der Türkei ausgesehen hat für eine westliche christliche Familie. Ulrike, wie haben sich denn die Kinder so eingelebt? Ich meine, euer erstes Kind, euer erster Sohn war noch sehr klein, als ihr ankamt in der Türkei. Und also ihr seid 1999 dort angekommen. Und dann äh, wurden die anderen Kinder nach und nach geboren. Die sind also im Grunde wie türkische Kinder aufgewachsen, oder? Ihr habt ja darauf geachtet, dass ihr nicht in so einer westlichen Enklave groß werdet, sondern wirklich unter den Menschen seid.
2: Ja, das war tatsächlich so. Also man kann eigentlich gar nicht von einem Leben sprechen, weil unser Ältester war sechs Wochen alt, als, wir, als er in die Türkei kam. Die anderen sind dort geboren. Also sie sind in der Türkei geboren und aufgewachsen und es war für sie Heimat gewesen. Sie Als die Kinder da noch klein waren, gingen sie wie alle anderen türkischen Kinder in den Kindergarten, dann in die Schule. Und weil meine Kinder eben von Anfang an dann Türkisch sprechen konnten, weil sie eben in den Kindergarten gingen und dort Türkisch lernten, dann in der Schule das weiterlernten, hatten sie keine Ängste mit Türken, mit türkischen Kindern umzugehen. Die türkischen Kinder waren ihre Freunde. Mit denen haben sie auf der Straße gespielt, mit denen in deren Häuser sind sie gegangen, haben sich gegenseitig besucht. Kinder sind zu uns gekommen. Wir lebten eigentlich wie jede andere Familie in der Türkei, außer natürlich, dass wir Ausländer waren. Aber in der Schule zum Beispiel war das kein Nachteil für sie. Also sie wurden jetzt nicht als Ausländer behandelt, sondern waren wirklich tatsächlich Teil der Schule.
0: Also waren voll integriert, akzeptiert. Sie waren voll
2: integriert, genau, ja. Es war für mich Fall vielleicht schwieriger, weil ich eben als Erwachsene die Sprache lernen musste und meine Sprache mich immer verrät als Ausländerin. Und ich am Anfang dann, wenn ich in den Schulversammlungen war, bei den Elternversammlungen dann mal sagen musste: Können Sie bitte langsamer sprechen, damit ich mitkomme und verstehe? Das war bei meinen Kindern nicht so. Die sprachen einfach die Sprache wie ein einheimisches Kind.
0: Wie ist denn das Familienleben? In der Türkei anders als bei uns?
2: Ja, was ist da anders? Das ist eine gute Frage. Also was, was die Frauen mir zum Beispiel später sagten, sie sagten, du, wir haben dich beobachtet und du hast deinen Kindern, du hast deine Kinder auf Bäume steigen lassen und du bist mal deinen Kindern, wir haben das gesehen, im Regen spazieren gegangen und du hast, ähm, du hast sie laufen lassen. Türkische Mütter sind sehr viel vorsichtiger, weil da ist sehr viel Angst äh, vorhanden, dass irgendwas passieren könnte. So wird den Kindern immer gesagt, renn nicht, sonst wirst du fallen oder tu dies nicht, sonst wirst du schwitzen und dann wirst du krank werden. Ähm, Geh nicht in den Regen raus, dann wirst du krank. Und das ist das eine. Das andere ist, meine Kinder haben, also da habe ich sie wahrscheinlich wirklich deutsch erzogen, sie sind abends um acht oder neun waren sie im Bett. Türkische Kinder sind oft bis elf oder zwölf manchmal auch auf, um dann, weil eben das Leben sich in der Türkei, vieles spielt sich am Abend ab, in der Nacht ab. Und die Kinder sind deswegen auch, gehen sehr viel später ins Bett. In den Elternversammlungen, zum Beispiel in der Grundschule, sagten dann die Lehrerinnen, haben gesagt, und passt bitte darauf auf, dass ihr Kinder auch rechtzeitig ins Bett kommen, dass sie dann am um zehn abends tatsächlich auch im Bett sind, was bei uns in Deutschland schon längst über die Bettseite von einem Grundschulkind gewesen wäre. Das andere ist, dass man Kinder nicht weinen lässt. Meine Nachbarin gegenüber auf der Straße, die rief mich mal am Telefon und sagte, warum lässt du dein, warum machst du deine Tochter weinen? Mein Kind war vielleicht zwei Jahre alt und hat wegen irgendwas geweint. Ich habe nicht sofort darauf reagiert und dann hat das Kind eben welchen geweint. Und in der Türkei ist es also ein Kind wird ruhig gestellt und dann, wenn ein Kind Süßigkeiten fordert, dann wird es dem Kind auch gegeben, damit es nicht schreit, damit es ruhig ist. Ich hatte mal die Erfahrung in, in unserem Bakal, in unserem Laden, ich ging mit unseren kleinen Kindern zum Laden und dann wollten sie irgendwelche Süßigkeiten und ich sagte dann, nein, das könnt wir jetzt nicht haben. Und als sie dann rumgequagelt hatten, das sagte dann der Verkäufer, wenn du ihnen das nicht gibst, dann werde ich es ihnen geben, damit sie still sind.
0: Wie bist du dann damit umgegangen als Mutter mit solchen, als glaub, würde also man sagen, relativ, Einmischungen?
2: Ich, ja, ich war dann relativ einfach auch direkt und sagte, ich kannte den, den Verkäufer inzwischen, ich kannte ihn mit Namen und sagte dann, wenn sie das machen, das können Sie gern machen, aber dann müssen sie das weiter treiben. Es ist besser, wenn mhm. Sie jetzt Nein sagen, damit die Kinder lernen. Ein ja ist ein Ja, ein nein ist ein Nein. Mhm. Das hat er dann akzeptiert und hat mich dann
0: Sache tun lassen.
2: <lacht> <betonen> lassen. <Ja. lacht> also ich merkte in der Türkei, so sehr ich auch lernen möchte, die Kultur zu respektieren für die für die Türken bin ich sowieso die Ausländerin. Und ich merkte, wenn ich ehrlich bin mit dem, was ich tue und es auch plausibel mache, warum ich das tue, wird es wurde das sehr gut akzeptiert. Sie haben das stehen gelassen.
0: Ja. Wie war das, David, für dich? Wie hast du das Familienleben in der Türkei erlebt?
1: Also ich bin sehr dankbar, dass Gott mir so eine Frau gegeben hat. Also Ulrike ist sehr fleißig. Ich habe gelernt, ich habe viel über schwäbische Kultur, und meine Frau gelernt. Und ja, viele Leute, wenn Sie gehört haben, was? Ihr habt fünf Kinder gehabt, äh, auch als Missionarin in einem fremden Land. Ja, vielleicht hätte das sehr schwierig gewesen sein. Aber Gott hat uns gehel- geholfen und es war, ein sehr fröhliches Leben. Also, ich, unsere Kinder, sie haben also auch mit unseren Nachbarn, sowie miteinander, sehr gern gespielt. Das war die, dass sie kein anderes Land erlebt haben. Türkei war ihre Heimat. Und äh, es war, sie könnte fließend Türkisch äh, sprechen. Das war geil. Ich glaube, unsere Kinder haben sogar gedacht von Anfang an, naja, die ganze Welt, Leute, reden drei Sprachen, die, die Papasprache, die Muttersprache und die, die Nachbarnsprache. <lacht> dann nur später haben sie gemerkt, dass das eigentlich eine, nicht normal ist. Aber, Wir ja. haben dann als Familie oft auch Ausflüge gemacht.
2: Wir lebten ja in Istanbul, ist eine wunderschöne Stadt. Und vor Istanbul mhm. gibt es sieben wunderschöne Prinzeninseln. Mhm. Und wir sind dann oft am Wochenende mit den Kindern auf die Insel gefahren und hatten auch, wir hatten dann, wir haben manchmal dann türkische Freunde mitgenommen, manchmal auch ähm, ausländische Freunde. Aber das waren die die ersten Jahre, als die Kinder noch klein waren, hatten wir wirklich viel als Familie zusammen gemacht. Als sie dann älter wurden und David für David es anfing, dass er Visumsschwierigkeiten hatte, da wurde Mhm. es dann schwieriger. Aber die ersten Jahre waren wirklich also sehr, sehr
0: schön. Ja. Sehr harmonisch.
2: <sules> es war manchmal auch super lustig, weil dann die, die Türken, wenn wir dann, wenn ich mit den fünf Kindern im Schlepptau irgendwo hingingen, dann standen manche und sagten und zählten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, Sind das alles ah, deine, sage ich, ja, ja. 네. Sag ich, ja, sind alles meine, sagen sie, aber ihr Deutschen, ihr liebt doch gar keine Kinder, wieso hast du so viele? <esFemale>
0: Also die erste Zeit war sehr harmonisch. Ihr habt eben schon gesagt, dass ihr auch von den Christen vor Ort sehr freundlich aufgenommen wurde, dass die auch wirklich froh waren, eben auch euch da zu haben. Wie ging es denn dann weiter, David, als du, nachdem du die Sprache konntest, so auch in die Evangelisierung richtig eingestiegen bist?
1: Ja, also... Ich, ich möchte so gerne hier auch erzählen an Leute, die hier in Deutschland sind, weil ich habe gemerkt, vor allem in den letzten vier Jahren, viele Leute hier, die die sagen, ja, wir kennen schon die christliche Glaube, ja, das ist an der Welt gibt so viel Missbrauch oder was weiß ich, all diese Probleme, die sind tief enttäuscht, die haben Leute sind sehr apathisch und nicht alles, ich aber und und die und deswegen viele Gläubige hier in westlichen Ländern haben nicht so viel Lust, das Evangelium weiter zu erzählen, weil sie denken, ah, die anderen andere Leute werden sowieso das nicht zuhören. Aber das ist nicht der Fall in der Türkei. Vor allem in der Zeit, als wir kamen, die haben lange Zeit keine solche ähnliche Freiheit gehabt. Sie konnten nicht zum Beispiel einfach online ein Neues Testament bestellen oder in einen Laden gehen, in eine in Jil, eine, einem Neues Testament kaufen. Das war, war fast so, nicht illegal, aber es war unmöglich. Und die, aber die Leute waren neugierig. Und was wir gemacht haben, wir haben das Neue Testament kostenlos verbreitet, an Leute geben. geben und sie freuen sich so sehr. Manchmal, wir, wir, wir gehen in eine offene, Büchermarkt, wo viele, da waren auch viele Kommunisten und Atheisten dabei, Anarchisten. Aber vielleicht, sie haben uns auch als auch eine verfolgte Minderheit gesehen und deswegen haben sie uns geduldet dort. Aber wir haben, in einiger Stunde könnten wir ein paar hundert Neue Testaments verteilen. Und auch eigentlich unsere ganze Zeit in der Türkei war es so, Leute sind, viele sind, neugierig, sie will von uns was hören und die Türen sind offen. Ja, ja da gibt es auch Gegner. Äh, aber Das, das, das heißt, ist der Weg nur um das zu
0: verstehen. ganz kurz, ihr seid auf die Straße gegangen, habt da einen Tisch gehabt, habt da ähm, das Neue Testament draufgelegt und habt den Leuten von eurem yeah. Glauben erzählt und, und den Menschen ja, die Bücher verteilt. Am, am,
1: ja, am Anfang wir haben einen Büchertisch gemacht, aber dann in 2005, Type Erdogan hat eine neue die, die, die türkische Regierung hat ein ganz neues gesetzsystem erlassen und da drin ist eine von diesen Gesetzen war, dass wenn jemand versucht, jemand anders zu hindern, ihr Glauben zu erzählen, dann derjenige, der das hindert, geht ins Gefängnis, nicht derjenige, der über sein Glauben geredet hat. Und als wir das gelesen haben, wir dachten, wieso kann das sein? Also wir, wir haben immer das Gegenteil gehört. Ah, in, in muslimischen Ländern da, da gibt es keine solche ähnliche religiöse Freiheit. Aber als dieses Gesetz äh, in, der, in Kraft kam, dachten wir: Jemand muss dann draußen gehen und probieren, ob das tatsächlich so ist. Und das, das ist der Grund, warum der, wir haben dann einen Evangelist aus Irland eingeladen. Er hat uns dann geschult, Training gegeben, und dann haben wir angefangen, einfach wir gehen auf die Straße. Wir, wir haben Ich selber habe mein sogenanntes Sketchboard benutzt. Es ist eine eine Tafel mit drei Beinen und und ich habe dann Bilder gemalt mit Farben. Und und durch Geschichten habe ich das äh, Evangelium erzählt. Und ich mache das in die Stadt mit. Also Istanbul ist eine große Stadt mit, mit also Millionen von Leute und, und wenn du in die Stadtmitte gehst, da gibt es Leute überall. Und wie, wie ich gesagt habe, dass so viele davon neugierig sind, wenn ich das gemacht habe, da waren immer zehn bis 50 Leute, die stehen geblieben sind und zugehört haben. Und, und dadurch könnte ich dann so sehr leicht äh, in Gespräch kommen mit Leuten über Jesus. Und, und wie gesagt, viele waren offen. Das war... Äh, ja, es war eigentlich nicht eine Überraschung. Ich habe das irgendwie erwartet, aber ich habe über die Jahre gemerkt, dass viele äh, Christen waren überrascht, als sie gehört haben, dass das Museum so offen sind.
0: Wie war das denn, Ulrike, für dich zu wissen, dass dein Mann sich dahin stellt und ähm, auf der Straße mitten in der türkischen Großstadt vom christlichen Glauben erzählt. Ich meine, eines ist es ja, ob man als Ausländer lebt und die Leute wissen, dass man Christ ist und das wird irgendwie so respektiert. Und das andere ist es, gerade in einem muslimischen Staat, dass man versucht, Menschen mit der Botschaft Jesu Christi bekannt zu machen.
2: Also ich persönlich bin jetzt kein Evangelist, aber ich habe gesehen, dass David jedes Mal, wenn er von von so einem Einsatz heimkam, unglaublich erfüllt und glücklich war. Das hat ihm gut getan. Was mir größere Schwierigkeiten gemacht hat, und das hört sich vielleicht komisch an, war, dass eben, was David da angefangen hatte, dass das eben eine große Debatte innerhalb der Missionars-Community ausgelöst hat. Kann man das tun? Ist es nicht so gefährlich? Und ist es nicht vielleicht kulturell angepasst? Und dies und jenes und ich bin ein Mensch, der sehr der liebe Harmonie hat. Und diese Debatte, die da ausgelöst wird und dieses Hin und Her zwischen ist es richtig, was er macht, ist es nicht richtig, was er macht, sollte er das vielleicht nicht machen, bringt der andere in Gefahr damit und so weiter. Das hat mir viel mehr Schwierigkeiten gemacht als David auf der Straße zu sehen.
0: Wie ist denn das mit der Gefahr gewesen? Habt ihr euch da, David, wenn ihr da wart, gefährdet gefühlt auch?
1: Also, also, wenn wir auf die Zahlen, also 95 Prozent von unseren Einsätze waren einwand problemlos, alles ist gut gegangen, gute Gespräche, aber da war abends so, ja, einmal Leute haben uns auf uns Steine geworfen, Einmal hat äh, jemand mich geschlagen und nicht nur mich, sondern der, mein Team. Die, die, wir sind blutig geworden davon. Dann mehrere Mal haben Zuschauer die Polizei angerufen. Die Polizei kamen äh, und die haben uns also mehrere Mal entweder gewarnt oder haben uns in der Polizeistation genommen. Und wir waren dann manchmal für eine, einige Stunden dort. Manchmal haben das sie dann auch tatsächlich versucht, mich abzuschieben. Aber was sehr gut war, ist, das türkische Justizsystem war immer noch in den Händen der Säkularen. Und viele Richter in der Türkei wussten, dass äh, sie waren sowieso nicht zufrieden mit all den Islam- Islamisierungsaktivitäten der Türkei. Regierung mhm. und sie wollten eher eine mehr zirkularischen Staat. Und da, was ich gemacht habe, sowieso nicht gegen das Gesetz war, wenn, wenn ich eine, zum Beispiel, wenn, wenn sie versucht haben, mich zu deportieren, äh, aus, äh, ich habe dann dagegen einen
2: Prozess, mhm.
1: ja, ich habe ein, dagegen einen Prozess eröffnet und die Richter haben mich immer, äh, fast immer zu, äh, für mich äh, freigesprochen. Mhm. Und mhm. das war der Grund, warum ich dann so lange in der Türkei gesetzlicherweise äh, bleiben konnte, weil die, das Richter heißt, ihr, habt, so, wieder, m- m- m-
0: m-. ihr ja. habt den Widerstand erfahren, aber der ist dann von den Richtern damals immer wieder, ist das immer wieder aufgehoben worden, alles. Ja. Ähm, ihr hattet also die, die, das Recht auf eurer Seite eben auch auf der offen ja. auf, auf der Straße über Jesus Christus genau. zu sprechen. Wie ist das gewesen dann? Irgendwann habt ihr aber dann doch gemerkt, dass das, was ihr getan habt, nicht ganz problemlos war. Es gab dann tatsächlich auch einen Mord innerhalb eures eigenen Bekanntenkreises.
2: Ja, das war 2007, als drei Männer in Malatya ermordet wurden. Zwei türkische Brüder und ein deutscher ähm, das war also für die ganze türkische, für die ganze christliche kleine Gemeinschaft, also wirklich ein, ein, ein Schlag und auch für uns und ich erhielt dann auch einen Anruf von meiner Mutter, die mir dann sagte, jetzt ist es Zeit heimzukommen, du weißt ja, was da ist und du hast fünf Kinder für die, du verantwortlich bist. also jetzt ist es Zeit zu kommen. Genau, das war also, ich glaube, da wurde uns vielleicht zum ersten Mal so wirklich bewusst, was für Folgendes haben könnte und was es bedeutet, wirklich tatsächlich sein Leben zu ja. lassen. Aber da muss ich auch sagen, die, die türkischen Geschwister waren mir da eine unglaubliche, ein, ein unglaubliches Vorbild. Wir waren, nachdem die drei Morde geschehen waren, war wir am nächsten Sonntag in der türkischen Gemeinde im Gottesdienst und der Prediger sagte dann, das hat mich bis heute nicht losgelassen, er sagte, wir als kleine türkische Kirche, die völlig unbedeutend ist in den Augen der Welt, mhm. Gott hat uns gewürdigt, unser Leben zu geben, von, von, unseren, von unseren Leuten dass einige das einiges Leben geben für Jesus. Und er sagte, vor 2000 Jahren kam Jesus demütig und sanftmütig, reitend auf einem Esel und hat sein Leben für uns gegeben als Retter. Aber er wird wiederkommen und wird die Welt richten. Und wenn wir jetzt diese gute Botschaft von Jesus, dem Retter, nicht unseren muslimischen Geschwistern weitergeben, dann wehe uns jetzt erst recht müssen wir die Botschaft unter die Menschen bringen. Es hat mich unglaublich ermutigt, dass die Geschwister nicht gesagt haben, oh, wie furchtbar, sondern dass sie gesagt haben, nein, das Evangelium muss auch unter die Leute. Und sie sagten dann, das heißt, sie können uns umbringen, ist kein Problem, weil wir können sterben, wir haben ja Leben.
0: Das Vorbild der der türkischen Christen dann hat euch geholfen, dann in der Situation auch ähm, auszuharren weiter in der Türkei. Mhm. Das war ja ein Attentat, was gezielt auch gegen Christen gerichtet war, Bibelverkauf und ähnliches mehr. Mhm. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe auch, es ist ja so, dass es auf der einen Seite Mhm. gibt es die Christen, wie die ihr Leben in einem Land wie in der Türkei leben können, also mehr oder weniger frei Aber viel schwieriger ist ja die Religionsfreiheit für die Muslime. Also ein Moslem, der konvertiert und Christ wird, das ist ja, ähm, im Grunde sind ja die Muslime, haben weniger Religionsfreiheit in muslimischen Ländern als die Christen, oder?
2: Ja, Ja. Ja. das ist richtig. Also Muslime, die konvertieren, haben wirklich mit Repressalien zu rechnen. Sei es von der eigenen Familie. Es kommt natürlich auf die Familie an. Mhm. Sei es von ihrem Arbeitgeber, wenn bekannt wird, dass sie Christen geworden sind, kann es gut sein, sie verlieren ihre Arbeit. In der Türkei ist es recht selten, dass jemand wirklich tatsächlich ermordet wird, anders als im Iran. Mhm. Aber es ist, ähm, ja, sie leben eben mit dieser Bedrohung über ihren Köpfen. Was passiert? Ja.
0: Ja. Und auch mit einem gewissen ja. Stigma wahrscheinlich.
2: Ja, auch ja. mit einem Stigma. Also Auf jeden Fall. Ich Eine ähm, ne junge türkische Gläubige war mal bei uns zu Hause und als meine Nachbarin mit ihr redete und erfuhr, dass sie gläubig ist an Jesus, sagt sie, oh, du bist ein Volksverräter, wie kannst mhm. du nur? Ja. also selbe als Nachbarin,
0: die euch toleriert hat, ohne Probleme.
2: Genau, dieselbe ja. Nachbarin, die uns toleriert hat, mhm. ganz genau. Das ist ja. genau richtig.
0: Mhm. Ja. Das heißt, das bedeutet, für Muslime ist Christen zu werden ein echter, echter Schritt.
2: Es ja. ist ein echter, großer ja. Schritt,
1: der überdacht ja. werden muss. Ja. Und eine große Dienst der Christen von Ausland machen für, für verfolgte Christen ist, sie helfen ihnen mit ihren Prozesskosten. Und ich habe das durch meine eigene Erfahrungen äh, gelernt, dass wenn, wenn, wir, um unsere Rechten zu verteidigen, einen Prozess eröffnen müssen. Diese christlichen Organisationen sind sehr hilfreich und sie übernehmen die Kosten. Und was ich da, dadurch gelernt habe, ich kenne viele türkische Gläubige, sie haben Unrecht erlebt, zum Beispiel sie haben ihren Job verloren, weil sie Christ geworden sind. Obwohl in der Türkei, das ist eigentlich nicht erlaubt. Das ist, da gibt es Religionsfreiheit, in, in, was sie erlebt haben, weil, weil nicht recht, Und ich, aber sie wussten nicht, dass sie nicht so reich sind, haben sie gesagt, da gibt es nichts zu tun, ich muss das einfach akzeptieren. Ich habe gesagt, nein, wenn du bereit bist, einen Prozess dagegen zu eröffnen, die sagen, aber ich habe das Geld dafür nicht, ich kein Problem, da gibt es diese christlichen Organisationen, die, die bereit sind zu helfen, aber in der Tat, die viele, auch wenn, wenn die, die Mittel dafür dabei sind, sie haben Angst von dass noch schwierige Probleme passieren wird, wenn sie ihr Rechten suchen. So, das, ist, das ist tatsächlich ein sehr schade System. Dass wir, aber ich glaube, nur in der Ewigkeit werden wir richtig verstehen und merken, wie viele äh, Gläubige auch in unserer Zeit, so, so wie dort die ganze Geschichte für Jesus gelitten haben.
2: Und gleichzeitig
1: ist ich noch hinzufügen, und gleichzeitig, obwohl es
2: diesen Druck gibt, habe ich den Mut der türkischen Christen, hat ja. mir Mut gemacht. Zum Beispiel einmal erinnere ich mich, wir feierten Weihnachten und die türkischen Christen, einige von ihnen, sind mitten in Istanbul, im Zentrum von Kadiköy, haben sie einen Umzug gemacht mit Schildern, wo sie sagten, das Kind in der Krippe ist der Retter geworden. Und um, öffentlich Jesus proklamiert. Also es war für mich unglaublich. Und ich habe mich, ich, ich habe mich gefreut und habe mich so ermutigt. Ja. Also sie haben, sie haben Jesus gefunden und es ist ihnen was wert, ja. weil sie haben Leben gefunden. Ja. Sie haben Liebe gefunden. Das kann ihnen ja. niemand
1: nehmen. Ja. Und ich höre so sehr, dass die Gläubige hier in Deutschland wissen, dass ja, die, die türkische Kirche vielleicht klein ist, aber sie ist nicht schwach. Also es ist es eine Ehre, zu ken- kennen zu dürfen diese türkische Gläubige. Da gibt es bestimmt auch äh, ähnliche türkische Gläubige hier in Deutschland. Aber was Gott macht unter Türken in der Türkei heutzutage ist wunderbar.
0: Das Leben der Christen in der Türkei steht im Zentrum dieser Standpunktsendung, in der unsere Gäste sind Ulrike und David Beil. Sie haben 20 Jahre lang als christliche Missionare in der Türkei gelebt, mit ihrer Familie, mit ihren fünf Kindern, solange bis sie des Landes verwiesen wurden. Darum geht es gleich nach der nächsten Musik. Und zu der äh, würde ich David Beil noch mal kurz bitten, uns noch mal ein paar Worte zu sagen. Wieder ein Stück von jemandem, einem, einem türkischen Christen.
1: Ja, dieser Lied ist eigentlich geschrieben von einer Deutschen, die, diejenige, der, die ums Leben gekommen ist, ermordet äh, geworden ist mhm. äh, 2007 in, in der Türkei, Tilman Geske. Und das ist unglaublich, was er, er hat einige, einige Lieder geschrieben, also meistens für sich selber, aber eins davon, er hat das vor ein paar Jahren vorher geschrieben und das heißt, das heißt, du, Gott, bist würdig, mein Leben zu nehmen. Und niemand hätte gedacht, dass das tatsächlich so passieren würde. Aber, äh, das ist
0: der, der Deutsche, der dort auch mit ermordet wurde? Ja.
1: Yeah. Dilman hat, eine, er hat ein paar Lieder auf Türkisch geschrieben, aber das war eins. Und es ist äh, die Titel sind, die sind, du bist Liebe, Gott. Und das ist eine sehr berühmte Lieder in der türkischen Gemeinde geworden, jetzt über die Jahre, seitdem er ums Leben gekommen ist.
0: Ja, das Lied werden wir natürlich jetzt auch mit einer ganz besonderen inneren Anteilnahme hören. Also wir hören jetzt dieses Lied von dem Missionar, der 2007 sein Leben in der Türkei verloren hat. Das Christentum in der Türkei und das Leben als christliche Missionare in der Türkei geht es hier in der Standpunktsendung mit Ulrike und David Beil, die mit ihren fünf Kindern 20 Jahre lang in der Türkei als Missionare gelebt haben. Das Lied, das wir gerade gehört haben, ist von Tilman Keske geschrieben worden. Eine ganz besonders berührende Geschichte, weil er selber in der Türkei als Missionar sein Leben gelassen hat. Er ist einem Attentat auf eine auf eine Bibelverkaufsstelle zum Opfer gefallen im Jahr 2007. Das Lied hat er davor geschrieben. Es ist inzwischen, wie David Beil uns eben sagte, auch wirklich bekannt geworden unter Christen in der Türkei. Ein deutscher Missionar dort. Ähm, Ulrike und David Beil, als ihr die Nachricht gehört habt davon, wie das ähm, Tilman Keske und noch zwei türkische Christen ermordet wurden, wie habt ihr das aufgenommen damals?
2: Also ich glaube die erste Reaktion für mich war äh, Schock und Unglaube. Wow, sowas kann doch nicht vorkommen. Ja und dann sank es in das Bewusstsein ein, weil dann David
1: auch sagte, er würde zur Beerdigung fahren. Ja und es war eine Seite traurig, andere Seite es war solch eine Ehre, dass wir dabei sein könnten, einen Märtyrer der Kirche zu begraben und in türkische Kultur vielleicht auch in Nahost wenn, wenn jemand stirbt und wenn, wenn er sehr geehrt wird, die Verwandten und die Freunde sie, sie graben ihn selber nicht durch Mitarbeiter. Und so deswegen die Leute, die dabei gewesen waren beim Türmann seine Beerdigung. Wir haben das Erde auf seine wie heißt sein sein Grab selber gelegt und das war, ich würde das nie vergessen und viele von uns, nicht nur ich, wir haben gedacht, wir möchten weiter machen für Jesus, für das, für den äh, Tillmann sein Leben, Leben hingegeben hat und, und wir waren sehr entschlossen, wir machen weiter, um Ja, für für Jesus, genauso wie Tillmann gemacht hat. Und was sehr bewegend war für mich, war zu sehen, Tillmann
2: hatte eine Frau und Kinder und auch Nejati hatte eine Frau und Kinder und Ur war verlobt. Aber die Frauen dieser Männer, beide, sowohl Susanne als auch Nejatis Frau, sie haben gesagt, wir vergeben den Mördern, wir sind bereit zu vergeben. Und das hat eine unglaubliche es ist etwas Unglaubliches ausgelöst in der Türkei. Also meine Nachbarn, die ich davon hörte, denen blieb der Mund offen stehen, dass Menschen bereit sein können, auf Rache zu verzichten und zu vergeben. Es war, es war eine unglaubliche Möglichkeit. Also das Evangelium wurde geliebt vor den Augen der Türken. Das war das Gleiche, weil Jahre vorher war ein die armenischer Journalist in Istanbul auf offener Straße erschossen worden. Und da erlebten wir das Gleiche, dass die Frau öffentlich im Fernsehen sagen konnte, ich vergebe und ich vergebe, weil ich Jesus habe, der mir vergeben hat und der sein Leben für mich gegeben hat.
0: Das ist eine Sprache, die verstanden wird? Ja, das ist eine
2: Sprache, die verstanden wird, weil es, es ist sichtbar, öffentlich,
0: ja. Es ging dann für euch noch weiter, ein Jahr lang in der Türkei irgendwo, ähm, David, wenn ich es richtig in, verstanden habe, immer wieder, du bist auf der Straße gewesen, hast evangelisiert, du hast mal mhm. Schwierigkeiten bekommen, bist doch immer wieder mal festgenommen worden, verhört worden. Ähm, das heißt, es konnte auch mal ungemütlich werden, aber ähm, ihr wart euch dessen bewusst und Du sagtest, in 95 Prozent der Fälle liefen die Straßenevangelisierungen auch einfach positiv. Ulrike, wie war das denn für dich, wenn du gehört hast, dass David wieder mal verhaftet worden war?
2: Ähm, es war nicht immer einfach, weil vor allem also dann auch länger im Gefängnis war. Ähm, was sage ich den Kindern? Warum ist der Papa im Gefängnis? Und was sagen die Kinder in der Schule? Und da hat mir das einige geholfen, Ein, ein Freund von uns hat mich angerufen, hat mir gesagt, er sagte zu mir, Ulrike, du kannst deinen Kindern sagen, es gibt viele Väter, die im Gefängnis sitzen, aber der Vater deiner Kinder, du kannst deinen Kindern sagen, der Papa ist im Gefängnis nicht um Unrechtswillen, sondern um Jesu Willen und das ist eine Ehre und sie können darauf stolz sein und das hat mir irgendwie geholfen. Ja, und die, wenn David dann in in Haff war, dann war ja immer damit auch verbunden, werden wir jetzt das Land verlassen müssen? Können wir hier bleiben? Können wir nicht hier bleiben? Es kreierte eine, eine Unsicherheit in unserem Leben. Und das hat sich auch für die Kinder, also die Kinder haben das ja auch gemerkt, und Einmal hat mich die Lehrerin von einer meiner Töchter angesprochen und gesagt, was ist eigentlich los bei euch? Deine Tochter hat mir gesagt, dass sie vielleicht nächstes Jahr nicht mehr in die Schule kommt. Was ist passiert? Und dann musste ich ihr, ich habe ihr dann auch ganz ehrlich geantwortet und habe gesagt, mein Mann ist in Abschiebehaft, weil er auf der Straße seinen Glauben an Jesus verbreitet hat. Ach, sagte die Lehrerin, hat es ganz cool aufgenommen, sagt sie, ah ja, da hat sich wahrscheinlich jemand beschwert über ihn, deswegen. Und das war dann schon alles, weil ich dachte schon, dass irgendwie Missverunverständnis kommt oder sonst was, aber es war genau das Gegenteil, also sie hat es wirklich super gut aufgenommen. Hm. Wir mussten ich das ja Land verlassen. Nächsten, Also im, im nächsten Sommer kam Esther dann wieder zurück in die Schule. Hm.
0: Ihr habt, Es ging ja eine Zeit lang immer wieder hin und her und dann wieder auch, du hast eben gesagt, David, über die Richtergerichte konnte dann immer wieder die Abschiebung doch wieder gestoppt werden. Mhm. Aber irgendwann war es dann doch soweit. Erzähl uns doch einfach, wie es dazu kam, dass du dann irgendwie da standest und sagtest so und jetzt ist die Türkei für dich einfach dicht.
1: Ja, aber ich glaube, so durch die ganze Geschichte, die was Gott macht, macht und was Politiker macht, sind manchmal diese Geschichten, die gleichzeitig passieren. Und bei mir, es war, äh, da gibt es äh, eine geistige Geschichte, was Gott durch uns, durch die Gemeinde dort in der Türkei macht, aber auch die politische Geschichte. Und manchmal gehen sie zusammen. In, der, in dem Sinne, dass äh, in der Türkei, viele von äh, euch haben vielleicht gehört, da war eine. Äh, Nachdem diese Putsch, nachdem sie versucht haben, einen Putsch zu schaffen in der Türkei, die haben dann Erdogan wollte, dass Amerika Väterle Gulen zurück in die Türkei schickt. Er war irgendwie der Leiter dieser Putsch-Leute, haben sie so behauptet. Das ist ein anderes Thema. Aber als die amerikanische Regierung ihn nicht gegeben haben hat, hat dann die türkische Regierung ein amerikanischer Missionar festgenommen und äh, er heißt Andrew Brunson und er war zwei Jahre lang im Gefängnis in der Türkei. Und das hat, gibt es alle diese politischen Gründe dahin, dahinter. Aber am Ende dieser zwei Jahre, als er freigelassen war, einen Tag später bin ich nach Ankara äh, gefahren. Ich, wollte, ich bin eingeladen in eine Konferenz dort als Redner und als ich mein Ticket äh, Zugticket für die Rückfahrt kaufen wollte. Die Polizei ist hingekommen, sie haben mich festgenommen und dann ich war eine Nacht dort im Haft in Ankara und dann nächste Tag sagt, sagte sie mir, dass ich äh, in äh, spätestens zwei Wochen die Türkei verlassen musste. Und ja, das ist das war schwierig für mich, weil die haben das damals versucht das zu tun und wie ich gesagt habe, eine meiner Prozesse ist zum höchsten Gerichtshof der Türkei gegangen und die, dieses ja. Verfassungsgericht. Sie haben gesagt, dass bis sie selber eine Entscheidung treffen könnte über meinen Fall, dürfte die türkische Regierung mich nicht deportieren. Und das war also in der Tat irgendwie wie ein Aufenthaltserlaubnis. Und, aber als die Regierung sagte, dass sie gehen musste, dann kam die amerikanische Botschaft und sagte, wir möchten keine Probleme haben hier, weil Andrew Brunson, dieser Fall war schon sehr, sehr anstrengend für uns, bitte geh weg. Das war eigentlich nicht der Grund, warum ich gegangen bin, die türkische, ich habe dann mit der Leiter, die, äh, mehrere Leiter äh, Kirchenleiter der türkischen Gemeinde geredet. Und die waren alle von der Meinung, David, jetzt ist nicht der Zeit, einen größeren ähm, Kampf zu haben, über das besser leben zu gehen. Und auch die Regierung hat mir sowieso gesagt, du musst nur eine, eine Ausreise machen und dann du kannst du gleich danach wieder reinkommen. Das wird kein Problem sein. Ob sie das mit ernst gemeint hat oder, oder ob sie gelügt hat, weiß ich nicht. Aber... Ein paar Wochen nachdem ich ausgefahren ausgef- äh, bin, als ich versucht habe, dann wieder in die Türkei einzureisen, haben sie dann mir eine unbefristetes Einreiseverbot gegeben und, und sie haben mich dann zurück nach Deutschland geschickt. Ähm, so, das war dann für uns die Ende.
0: Abgeschoben worden im Grunde ins, in, nach Deutschland als Westler? Ja, das war, abgeschoben ich, worden.
1: Ja, der, der Grund war, ich bin mit einem Flug aus Deutschland in der Türkei geflogen. Und deswegen haben sie mich zurückgeschickt an den Ort, von dem ich geflogen bin.
0: Mhm. Wie war das für euch, Ulrike, als ihr ähm, das erfahren habt?
2: Für uns war es, für mich war es, irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, ich glaube, dass dieses Mal es nicht gut ausgeht. Aber ich hatte trotzdem Hoffnung, weil auch die, die Leute in Istanbul haben mir Hoffnung gemacht, haben gesagt, ja, David kommt wieder, ist er ist ja schon öfters weg gewesen und wir denken, er kommt wieder. Und als ich dann am Flughafen stand, um ihn abzuholen und er tatsächlich nicht ins Land rein durfte, das war, wow, dachte ich, das ist also jetzt das Ende. Das ist vorbei. <lacht> und ich war, ich war, ich war wirklich traurig, weil die Türkei ist mir. Oder ich weiß nicht, vielleicht die Türkei nicht mal, aber die Menschen sind mir ans Herz gewachsen. Es war Heimat geworden und jetzt plötzlich sollten wir Mhm. gehen. Es war also, es war schwierig. Auch für die Kinder war es schwierig, weil unsere zwei Ältesten waren schon weg, studierten schon, aber die drei Kleineren, die waren noch da, die waren in der 11. Klasse, 10. Klasse und 6. Klasse, also eigentlich ein schwieriges Alter, Mhm. in Deutschland in der 12. Klasse einzusteigen. Ja, aber es blieb uns nichts anderes übrig und gleichzeitig in all diesen Schwierigkeiten, die die wir erlebt haben, was ich eben erlebt habe, ist das eine auch, dass dass die Schwierigkeiten uns mit den türkischen Geschwistern enger verbunden haben, weil die türkischen Geschwistern, die erleben solche Dinge viel öfters als wir. Als, Als David in Ankara inhaftiert war, diese eine Nacht, und wir dann am nächsten Tag mit türkischen Gläubigen gesprochen haben, sagten sie, ja, das ist, das ist was wir normalerweise erleben, dass wir von der Polizei ausgehorcht werden, dass sie nach Namen fragen. Ähm, und wir müssen im Land bleiben, ihr könnt gehen. Genau, das ist das eine. Also es hat uns wirklich, ich, ich bin dankbar, dass wir, diese Dinge erlebt haben, weil Mhm. wir eben ein ganz kleines bisschen von dem erlebt haben, was die türkischen Geschwister viel öfters erleben. Mhm. Ständig, genau. Und als als eines nachts David von der Polizei abgeholt wurde, nachts um elf, Da waren es dann türkische Geschwister, die sofort gekommen sind und einfach nur mit mir gesessen sind und mit mir gebetet haben und mir Mut gemacht haben, weil sie genau wussten, was da vorging. Mhm. Es verbindet.
0: Ihr seid dann nach ähm, dem Einreisestopp für David, habt ihr euch entschieden, nach Berlin zu gehen, Jetzt ist natürlich ähm, Istanbul eine sonnige, warme Stadt. Mhm. Ähm, ähm, Genau, südländisches Flair und ganz andere Kultur. Und dann ging es nach Berlin, mitten in Deutschland, kühler. Ich kann mir vorstellen, der Wechsel war wirklich nicht leicht für die Familie.
2: Nein, der Wechsel war nicht leicht. (lacht) Nach 27 Jahren... ähm, Ausland nach Deutschland zurückzukommen, war, war ein Schock, muss ich ehrlich sagen. Also ich, im, im, Als ich im Ausland war, hatte ich immer noch solche irgendwie Träume von Deutschland. Ja, die Deutsche Bahn ist pünktlich und ja, die Deutschen sind so und wir sind so. Als ich zurückkam, war alles ganz anders. Die Bahn war nicht mehr pünktlich. Ich habe als Krankenschwester das erste Jahr gearbeitet und ich nachts türkische Familien besucht habe, um Insulinspritzen zu geben war am cottbus tor wo meine Patienten waren, waren hingen die Drogenabhängigen rum, die Straßen waren schlecht beleuchtet, die U-Bahn-Stationen waren alt und dreckig. dachte ich, wo bin ich hier hingekommen, in was für ein Drittweltland? Das hat sich wirklich für mich so angefühlt, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, Aber cottbus tor und Neukölln sind nicht das Gleiche wie München. Ja. Das <lacht> muss
0: man sagen. Ihr habt euch für Berlin entschieden, weil da auch so eine große türkische Community ist, oder?
2: Es gab mehrere Gründe, warum wir uns von Berlin entschieden haben. Zum einen die türkische Community, aber das ja. war nicht alles. Wir haben uns auch überlegt, was machen wir mit unseren Kindern, die drei, die noch bei uns waren. Mhm. Also sie konnten kein in, in kein Abiturklasse mehr reinkommen, weil sie eben ähm, alles verpasst hatten. Und so suchten wir eine englischsprachige Schule. in Berlin gibt es die äh, John F. Kennedy-Schule, gibt es die Schule. Und die hat die zwei der Kinder aufgenommen, sodass sie dann ihren, den, das letzte Schuljahr und zwei Schuljahre für, für die andere Tochter eben in Englisch ablegen konnten. Und unser Jüngster ging dann in eine deutsche Schule. Was nicht einfach war, weil er aussieht wie ein Deutscher, aber in seinem Herzen denkt er und fühlt er wie ein Türke. Und für ihn war die deutsche Schule wirklich nicht einfach.
0: Was bedeutet das, wie im Herzen, wie ein Türke zu fühlen und zu denken? Zum
2: zum Beispiel, er kam heim und sagte, Mama, du glaubst gar nicht, wie die Kinder respektlos sind in der deutschen Schule. Die waren nicht respektlos, weil unsere deutschen Kinder und die Lehrer gucken sich auf Augenhöhe an. In der türkischen Schule ist der Lehrer eine wirkliche Respektsperson und sagt, evet ja, Herr Lehrer, und, ich. und es, ist eine, es ist zumal ein riesiger Respekt vorhanden, aber gleichzeitig auch eine, eine menschliche Verbundenheit, die er hier in Deutschland nicht gesehen hat. Da ist zwar wird zwar auf Augenhöhe der Schüler und der Lehrer angeguckt, aber sie haben keine, jetzt nicht so eine intensive menschliche Beziehung.
0: Mhm.
2: Also unser Jüngster hat zum Beispiel dann, als wir gehen müssen, hat er gesagt, Mama, ich möchte unbedingt mich von meiner Grundschullehrerin verabschieden. Und die Frau, die Anderes zu tun gehabt hätte, die hat sich dann die Zeit genommen, um sich mit unserem Jüngsten und mir in einem Kaffee zu treffen und anderthalb Stunden zu plaudern und zu reden und uns Gutes zu wünschen. Wow, dachte ich, unglaublich. Und diese, diese menschliche, diese Menschlichkeit, die fand er hier in Deutschland nicht.
0: Hm. Gibt es etwas, was ihr von der Türkei mitgenommen habt? Nach Deutschland an Gewohnheiten und ähnliche mehr Haltungen.
1: Also ich würde sagen also vieles, aber eins davon ist, dass äh, ich habe das auch hier ganz deutlich gemerkt. Das ist ein Grund, warum wir überhaupt hier in Deutschland sind. Ist, dass Türken können an Jesus glauben und Türken können zum Glauben kommen, weil ich wir haben das so oft erlebt in der türkei und und wie gott beim wirken ist in der türkei unter türken und als wir hier nach deutschland kam, kamen wir wir kennen so viele gläubige die die haben seit lange aufgehört hoffnung zu haben dass irgendwann türken auch zum glauben kommen können weil sie die said, uh, und ich ich gebe ihnen recht ist die türken die in in europa sind sind hart die sind sie haben ihre eigene Subkultur und es ist sehr schwierig, Türken hier zu erreichen, das Evangelium, aber da wir das so oft in der Türkei erlebt haben, wir wissen tatsächlich, dass Gott Türken auch liebt und Türken auch retten kann und rettet.
2: Und was ich von der Türkei mitgebracht habe, oder was ich, was ich sicher nicht umsetzen kann, weil ich bin deutsch und wir deutsch ist, wir sind nun mal oder zumindest meine Generation, ich bin schon älter, eben mit unseren Gefühlen nicht so, nicht so großzügig. Aber in der Türkei ist man mit Gefühlen großzügig, was das Weinen betrifft, was das Lachen betrifft, was das Anbeten betrifft. Ich, ich sehne mich danach, nach den Gottesdiensten in der Türkei, wo einfach im ganz normalen Gottesdienst mit einer großen Emotion Jesus angebetet ange- wird, weil sie ihn von Herzen lieben. Und wir Deutsche, wir tun das auch, aber in einer anderen Art und Weise. Und die Türken haben mir also ein, ein Fenster geöffnet zu meinen eigenen Emotionen vielleicht. Ja. Mhm. Wie sie sind immer ihr? Ein Volk und ich, ich, ich denke, da, wir, wir könnten uns super ergänzen. Mhm.
0: Wie beobachtet ihr denn so die aktuelle Berichterstattung aus der Türkei? Wo geht das Land hin nach eurer Beobachtung? Ja,
1: also Gottes Wege sind höher als unsere, und er hat einen Plan. Wer hätte gedacht, dass vor 40 Jahren, dass wenn die Ayatollah ins Macht kamen in Iran, dass, dass in die Jahren danach, dass Hunderttausenden von Iranern zum Glauben an Jesus kommen werden. Niemand hätte das gedacht. Aber es ist tatsächlich passiert durch die Schwierigkeiten. Und äh, viele türkische äh, Pastoren in der Türkei, sie haben mir gesagt, dass die, der Mensch, der zurzeit in, in der Macht ist in der Türkei, ist die allerbeste Evangelist, die wir je gehabt haben in der Türkei. Weil wegen ihm sind so viele Leute, Dieisten geworden geworden und dann danach, einige davon sind zum Glauben gekommen an Jesus. Wir wissen nicht, was Gott in all diese Schwierigkeiten macht. Also von von ökonomischer Her ist es unglaublich schwierig in der Türkei heutzutage. Leute sind arm, in, in, in Problemen überall und Schwierigkeiten und Ärger in der Gesellschaft. Es ist super schwierig. Die Wahl von vor einiger Woche, ja, es ist viele türkische Gläubige, sie haben vielleicht etwas anderes gewünscht, aber diejenige, mit dem ich geredet habe, sie sagte, Gott ist, regiert immer noch und wir wir vertrauen ihm.
2: Es macht Sorge, was wir sehen in der Türkei, weil das Land wirklich einen islamischen Kuss eingeschlagen hat, den sehr viele Türken, nicht möchten, aber dem sie nicht entgehen können. Und wie David sagte, die wirtschaftliche Situation, das Erdbeben, ein Riesen-Erdbeben, von dem sich die Türkei mhm. lange nicht erholen wird, also es macht uns Sorgen.
0: Ja, es gab ja jetzt vor einigen Monaten dieses Riesen-Erdbeben in der Türkei. Kennt ihr da Menschen auch selber, die davon betroffen waren?
1: Mhm. Ja, sogar der Pastor, und äh, die Frau von der Pastor von einer Gemeinde in, in der Nähe von Antakia, äh, die sind ums Leben gekommen. Und sie haben nur ein Kind gehabt. Er war zwölf war? War Jahre 12. alt und er hat das überlebt. Aber. Und äh, ja, es ist überall schwierig. Und, aber ich kann auch dazu sagen, was, was die Gemeinden weltweit gemacht haben und wie großzügig Gläubige gewesen sind und wie wie viel Spenden die gespendet haben. Die türkische Regierung, äh, türkische Gemeinden sind seit Monaten jetzt äh, tätig, also vollzeitig tätig in die Erdbebegebieten. Die machen viele Hilfe und die, die einheimischen Leute, die da sind, alles, was wir gehört haben, ist gut. Die sind so dankbar für die Christen, was sie auch dort machen.
0: Das heißt, die Christen sind schon bekannt dafür, dass sie auch gerade im Punkto Wohltätigkeit keinen Unterschied machen, überall helfen, wo es gebraucht wird. Ist das so der Ruf auch, den die Christen haben?
2: Ja, das ist richtig. Zum Beispiel haben die Christen zwei Trucks organisiert, zwei Lastwagen organisiert, den einen mit Duschen, dass Leute sich duschen können, die keine Wohnung und nichts haben. Der andere ist ein Bäckereilastwagen, der täglich frisches Brot bäckt und solche Dinge.
0: Mhm.
2: Kümmern sich um die Kinder. Das ist also wirklich beeindruckend.
0: Vielen Dank. Ulrike und David Beil, dass ihr uns von euren ganz persönlichen Erfahrungen und dieser Innenschau über die Türkei erzählt habt und auch ähm, über das christliche Leben in der Türkei. Zum Schluss vielleicht noch so, ähm, um das Ganze so rund zu machen, ein kurzer Gedanke. Was ist das, was ihr, wo setzt ihr eure Hoffnung besonders drauf? Also wir besetzen unsere Hoffnung Auf Gott, auf Jesus Christus, das ja auch in den Schwierigkeiten wirkt. Ähm, Seht ihr irgendwo konkrete Hoffnungszeichen?
2: Ja, also in der Türkei sehen wir Hoffnungszeichen, weil wir eben sehen, dass viele, vor allem auch junge Leute, auf der Suche sind nach, nach was anderem, nach was Neuem. Und wir sehen in Bibelkorrespondenzkurs in der Arbeit, in der David gestanden hat, dass zurzeit wöchentlich 500 bis 600 Menschen eine Anfrage stellen und sagen, wir möchten ein neues Testament haben. Das ist nicht wenig. Also mhm. Gott arbeitet, Gottes Geist ist gegenwärtig in diesem Land. Mhm. Und das macht uns Mut.
1: Ja, und ich würde sagen, also die Immigranten die Flüchtlingskrise, die wir haben heutzutage in Europa, ist von einer Seite gibt Probleme, aber da gibt es auch damit Gründe, Hoffnung zu haben. Wir, so wie wir in Berlin erlebt haben, die, wenn wir zum Beispiel beim Ostern, wir waren auf der Straße, auf Alexanderplatz, Hermannplatz, alle die großen Plätze Berlins, äh, und wir waren unterwegs mit, mit Gläubigen von vielen verschiedenen Gemeinden, wir haben deutsche Gemeinden dabei gehabt, ja, aber die, die Gemeinden in Berlin, die am meisten dabei waren und mitgemacht haben, waren die Immigranten, die internationale Gemeinde, die afrikanische Gemeinde, die romanische Gemeinde, die äh, persische Gemeinde, arabische Gemeinde, türkische Gemeinde. Und das, das freut mich sehr, dass, dass Gott auch in unserer Zeit äh, durch diese Immigranten die uns in Berlin helfen, die Unerreichte zu erreichen mit dem Evangelium. Und es war eine super, äh, eine Vorbild, für was, äh, eine Ermutigungsquelle für uns, zu sehen, wie wir mit all unseren äh, Farben und, und ähm, die verschiedenen Dinge, die Vielfalt, dass wir als Nachfolge Jesus zusammen auf die Straße gehen können und, und ihn feiern könnte und ihn bekannt machen. Und das, das gibt mir Hoffnung für, für Berlin, auch für Deutschland. Hm.
0: Unsere Zeit als christliche Missionare in der Türkei zwischen Abenteuer, Gastfreundschaft und Verfolgung. Das war die Standpunktsendung bei Radio Hureb. Ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen ganz persönlichen Berichte an Ulrike und David Beil, die inzwischen in Berlin leben und wirken. Das Buch, das die beiden geschrieben haben über ihre Zeit in der Türkei, heißt Zwei für einen. Ein Missionarsehepaar zwischen Islam, Gefängnis und Großfamilie und ist im SCM Verlag erschienen. Sie können auch die Angaben zum Buch bei uns im Infofeld zu dieser Sendung nachlesen unter www.horeb.org und dann im Programm im Infofeld zur laufenden Standpunktsendung heute. Oder Sie können auch gerne nachhören, diese Sendung im Podcast von Radio Hurep unter der Rubrik Standpunkt. Herzlich willkommen ab morgen. Da werden die Kollegen dann den Mitschnitt ins Internet gestellt haben. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Es geht gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, mit der Komplet und dann mit der Sendung Gott hört dein Gebet. Da sind Sie dann wieder herzlich eingeladen, Ihre persönlichen Gebetsanliegen mit einzubringen. David Beil und Ulrike Beil würde ich bitten, zum Abschluss dieser Standpunktsendung noch ein Gebet mit und für uns zu sprechen.
1: Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du in unserer Zeit, machst und wie du und die Nationen in unserer Welt auch, überall in unserer Welt, aber auch hier in Deutschland, wie du arbeitest, wie du die, deine Liebe äh, sichtbar machst und wie du Seelen rettest und wir, es ist eine große Ehre für uns, ein Teil davon zu sein in alles, was du hier durch dein Leib in unserem Land machst und wir geben dir die Ehre wir beten für noch mehr, dass, dass wir sehen, noch mehr auch in unserer Zeit, wie die äh, äh, Muslimen und die Immigranten, die unter uns sind, wie sie auch diese Freude und Vergebung und Liebe in dir entdecken können. Amen. Bei Jesus, Amen. und ich möchte
2: bitten für die türkische Gemeinde, für die Türkei. Ich bitte dich um deinen Frieden, um deinen Segen für die Türkei, auch für Deutschland. Ich bitte dich um deinen Frieden und Segen auch für den Sender Horeb und ich bitte dich für Amen. deinen Frieden und Segen für alle, die zuhören. In Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Und zum Schluss hören wir noch ein Lied wieder auf Türkisch und David Bay wird uns kurz sagen, worum es sich diesmal handelt.
1: Ähm, da gibt es nicht nur türkische Gläubige, die Lieder geschrieben haben. Da gibt es auch Missionaren, wie wir, die durch die Jahre in Türkisch gelernt haben und auch Lieder geschrieben haben. Eins davon, Adrian Neutsch, sie hat, sie hat ein super Lied, Und wie sagt man auf Deutsch? Ich, ich staune über dich. Ja, und das ist äh, eine Lieblingslied der türkischen Gemeinde heutzutage.